0: ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Este versículo 16 del capítulo 3 de Primera de Corintios dice, no sabéis que sois templo de Dios. Bien, hace referencia al santuario interior, al lugar santo. El santuario interior era el lugar de actividad divina. Allí era precisamente donde Dios se revelaba al hombre, Pues allí es donde el hombre entraba a una relación íntima con Dios, porque la gloria de Dios, la sequina, habitaba en el naos, como hemos mencionado en programas anteriores, es decir, en el santuario interior. Ustedes, decía el apóstol Pablo, son el naos de Dios. Por consiguiente, estimado oyente, su vida se vuelve centro de actividad divina. Su vida se torna el instrumento por medio del cual Dios puede revelarse a sí mismo al hombre de nuestros días. Sí, su vida es el lugar donde habita Dios, su cuerpo. Dice, no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, continúa declarando, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios destruirá al tal, o le destruirá a él, como dice otra versión. En el capítulo 6, nos dice algunas de las maneras por medio de las cuales el templo de Dios puede ser destruido. Como él nos dice allí, su cuerpo es el naos de Dios. Ahora, si yo cometo fornicación, decía el apóstol que pecamos contra nuestro propio cuerpo. Mi cuerpo es el templo de Dios, es miembro de Jesucristo, está unido a él. Si yo me uno a una ramera, lo que estoy haciendo es llevar a Cristo a participar en esa relación, se da cuenta, pecando contra el cuerpo, profanando el templo de Dios. Evidentemente, Cristo no participa de eso. Ahora, la advertencia aquí es, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Creo, estimado oyente, que nosotros necesitamos más y más honrar y respetar nuestros cuerpos como templos de Dios. También creo que nosotros necesitamos tener cuidado de nuestros cuerpos. A pesar de que no es primariamente físico el mandamiento, sino también la advertencia habla de una destrucción espiritual del templo de Dios, no obstante es importante que nosotros nos guardemos puros y santos. Porque, reitero, si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, dice este pasaje. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, continúa diciéndonos. Es un llamado a vivir una vida santa y recta delante de Dios y los hombres. En el versículo 18 leemos, «Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues, escrito está, «El prende a los sabios en la astucia de ellos». Hay en nuestro tiempo una creciente concientización de que la ciencia es un engaño y que los hombres de ciencia muchas veces son culpables de perpetrar ese engaño mientras ellos supuestamente hablan de absolutos. Que la ciencia se supone sea la acumulación de absolutos y de hechos. Uno de los más grandes científicos, Einstein, dijo no hay nada que sea absoluto. Todo es relativo. Bueno, ahora hay un movimiento interesante entre los intelectuales. Una vez más, estamos comenzando a descubrir que no toda la ciencia es realmente ciencia y que hay mucho engaño en los círculos científicos. Particularmente el engaño mayor que tienen los hombres hablo supuestamente de los hombres de ciencia, es que están intentando forjar en las personas la teoría de la evolución. Oh, muy creíble. Toda ciencia lo acepta como un hecho de acuerdo a aquellos que lo adoptan cordialmente. A pesar de que hay muchos científicos en el día de hoy que se están levantando y están diciendo, oh, esperen un momento. Esto tiene muchos huecos, hay cosas que son inexplicables aquí. La evolución no es una explicación satisfactoria de la existencia de la vida. Pero hay hombres que se dicen ser científicos que intentan perpetrar este engaño de la evolución sobre la sociedad. Podemos decir que ampliamente han tenido mucho éxito perpetrando este engaño, pero también debemos decir que no es ciencia en absoluto, porque realmente no posee la evidencia necesaria para probarse como ciencia. Ellos no han podido demostrar cómo en un sistema tan cerrado puede surgir una generación espontánea de la vida, y de hecho, bueno, tenemos billones de evidencias que muestran que usted no puede tener generación espontánea de vida en un sistema cerrado, un sistema inerte. Aun así, se nos ha ofrecido un hecho científico. Esto es un engaño en nombre de la ciencia. Bien dice la Biblia, la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El versículo 20 nos dice, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos, así que ninguno se gloríe en los hombres. El apóstol Pablo está diciendo, no, no se gloríen en Pablo, no se gloríen en Apolos, no se gloríen en ningún hombre. El hombre, en su en grado máximo de expresión, es un espectáculo vacío. Es que los pensamientos de la sabiduría humana son vacíos. Por eso no se gloríen en el hombre. Y agrega, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo por venir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que yo puedo aprender y ganar de Pablo, o de Apolos, Pedro o de cualquier otro, porque cada uno tiene algo para ofrecerme. Por supuesto, con algunos usted tiene que rebuscar mucho antes de hallar algo que sea de valor realmente, que le puedo garantir que es más fácil no escucharlo. Pero aquí dice, todas las cosas son de ustedes. Así que aprenda a sacar lo que realmente vale de todo lo que usted tiene a su alrededor. Por eso dice... Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Sí, la palabra aquí que se utiliza en el original griego, cuando habla a los ministros de Cristo, se refiere, y esto, estimado oyente, es muy interesante, a los que remaban en la parte de abajo, en los galeones. Ellos eran los hombres que estaban allí en la parte de más abajo del barco, moviendo los remos, generalmente iban encadenados unos con otros, el capitán arriba del barco daba la orden hacia dónde debían remar, hacia qué lado, y Pablo utiliza esta palabra griega tan particular aquí para decir nosotros somos los remadores de Cristo. Nosotros estamos en el nivel allá más abajo. Solamente estamos hinchando de los remos al mando de Cristo. Pero luego también dice que somos administradores y el administrador es alguien que está a cargo de los bienes de su amo. Él era quien ordenaba los asuntos de la familia, velaba por las necesidades de ella, se le confiaban a él los bienes del amo a pesar de seguir siendo un siervo pero era responsable por los bienes de su amo. Pablo utiliza esta segunda palabra griega como administrador. Somos administradores de las cosas que pertenecen al Maestro. Continúa diciendo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ese es el único requerimiento realmente. Sí, es lo que se requiere de un administrador, la fidelidad a aquello que fue llamado a hacer o a aquello que se le ha confiado. Su fidelidad a aquello a lo que Dios lo llamó a hacer es aquello por lo que usted un día ha de recibir su recompensa o carecerá de ella. La pregunta es, ¿ha sido usted fiel? al llamado de Dios para su vida? Porque se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Pablo continúa diciendo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Evidentemente, ellos... Habían estado diciendo: Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, excluyendo a los otros. En otras palabras, hay personas que no pueden mostrar, según parece, lealtad a más de una persona. O si ellos tienen lealtad hacia uno, excluyen a todos los demás. Y así diciendo: Yo soy de Apolos, lo que hacían eran excluir a Pablo, juzgándolo a Pablo. Y por eso él dice aquí, yo en muy poco tengo el ser juzgado. Así que el primer juicio que nosotros generalmente enfrentamos es el juicio de los hombres. Pero el juicio de los hombres, en el mejor de los casos, es fallido. Porque una cosa que nosotros no podemos juzgar de los demás, es la motivación por la cual un hombre hace algo. Como no podemos juzgar las motivaciones, nuestro juicio no es un juicio verdadero. Así que ellos realmente no conocían a Pablo, no conocían el corazón de Pablo. Aún así, ellos estaban diciendo cosas en contra de Pablo. Y Pablo dice, hey He escuchado que ustedes están juzgándome. Pero a mí esto no me molesta. Yo, ni siquiera yo me juzgo a mí mismo. Ahora, el segundo juicio es el autojuicio. Pablo está hablando acerca de ni aún yo me juzgo a mí mismo. Esto en el sentido de condenarse a sí mismo. Y creo que es trágico, estimado oyente, cuando vemos personas que están constantemente juzgándose a sí mismas, condenándose a sí mismas, diciendo, oh, yo no soy bueno, yo no puedo hacer nada bien, ah, soy un desastre. ¿Se da cuenta? Están permanentemente juzgándose a sí mismos. El apóstol decía, ni aún yo me juzgo a mí mismo. Ahora, también creo que usted debe hacer lo mejor de usted y luego solamente consignar el resto. Por decir, hey, es lo mejor que pude hacer. Es un desastre, sí, pero es todo lo que puedo hacer. He dado lo mejor de mí. Así que yo no me voy a lamentar y a quejarme porque, bueno, yo realmente fallé, no hice un buen trabajo, no dije las cosas correctas. Lo que hice fue dar lo mejor de mí. Así que le dejo esto al Señor y listo. Señor, esto es lo mejor que yo puedo hacer, lo siento. Lo siento por esto, pero tú sabes, Señor, que esto es lo mejor que puedo hacer. Así que no voy a andar golpeándome a mí mismo o preocupándome por eso, diciendo, oh, hice lo correcto, debí haber hecho algo más, o lo que sea. Sí, yo di lo mejor de mí. Hice lo que sentía que era lo correcto en esa situación. Así que, no me condeno a mí mismo por lo que resulte de eso. Porque fue lo mejor que pude hacer. Ahora, a veces lo mejor que podemos hacer no es suficiente. Pero, ya no le puedo ayudar en eso. Le digo, en cuanto a mí es lo mejor que pude hacer. Por eso reitero, no me juzgo a mí mismo en el sentido de condenarme a mí mismo. Y cuidado con esto. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Lo que realmente está diciendo es, yo no tengo nada en contra de mí. Oh, esa es una declaración, ¿verdad? Pero también dice que eso no lo justifica no quiere decir que yo soy justo solo porque yo no tenga nada en mi contra. Eso no me hace a mí una persona justa. Por eso agrega, pero el que me juzga es el Señor. Y aquí tenemos entonces el tercer juicio. Que en realidad, estimado oyente, este es el importante. Por este juicio es que yo me preocupo. No lo digo despectivamente, pero a mí no me preocupa mucho lo que usted diga de mí. Me importa, pero ¿se da cuenta? No puedo hacer nada contra eso. Yo ni siquiera estoy preocupado por la opinión que tengo acerca de mí mismo. No. Por lo que sí estoy profundamente preocupado es por la opinión del Señor acerca de mí. Usted tal vez me juzgue por lo que hice. Bueno. No me preocupa tanto. Tal vez yo me juzgue a mí mismo. Eso tampoco es importante. Pero cuando estoy delante del Señor y cuando llegue allí y Él sea el que juzgue, ese es el juicio que me preocupa. ¿Cuál es la opinión que el Señor tiene de mí acerca de lo que he hecho? Por eso leemos a continuación. Así que, no juzguéis nada antes de tiempo. En otras palabras, un momento, espere que llegue el día del juicio de Dios. Allí el fuego hará la prueba, las obras serán probadas, a ver de qué clase son. Se probarán las motivaciones que hubieron detrás de ellas. Por eso no juzgue nada antes de tiempo, no prejuzgue. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga el Señor, dice aquí, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Yo quiero que note usted cómo es que juzgará el Señor las cosas ocultas las cosas de su corazón, las intenciones. Hey, es una tarea dura. La Biblia dice que todo está desnudo y abierto delante de Dios. Oh, Señor, yo realmente no quise hacer esto. ¿Ah, no? Vamos a ver. Pues Dios será capaz de proyectar lo que había en su corazón, en su mente, mientras usted hacía lo que hacía. En esa situación. Recuerda al profeta Ezequiel que él fue llevado por el Espíritu de Dios al muro y el Señor le dijo, haz un hoyo a través de la pared y entra en él. Y él entró y dentro él observó alrededor toda aquella pornografía. Ezequiel dijo, Señor, esto es horrible, toda esa pornografía alrededor. Pero el Señor dijo, yo he permitido que vayas adentro de las mentes de los líderes allí en Jerusalén. Eso está sucediendo en sus mentes, Ezequiel. Es, es lo que Dios le decía en otras palabras. ¿Por qué? Porque Dios puede ver dentro de la mente. Dios conoce lo que sucede en nuestro corazón. Por eso llegará el día cuando Dios traiga a luz las cosas escondidas de las tinieblas y hará manifiestas las intenciones, las motivaciones, de nuestro corazón, y allí cada hombre recibirá la alabanza de Dios que corresponda. Luego, dice, por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Les estaba diciendo, no se dividan por los instrumentos de Dios, que Dios los pueda usar para sus propósitos en sus vidas. recíbanlos a todos, beneficiense de todos. Eso no quiere decir que usted tenga que ponerse en contra de alguno solo porque usted está ahora recibiendo de parte del otro. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque ¿quién te distingue? En otras palabras... ¿Qué los hace tan diferentes? ¿Por qué están tan hinchados? Bueno, yo le agradezco a Dios que no soy como Él. ¿Qué? ¿Qué es lo que lo hace diferente a usted de Él? ¿Usted tiene algo de valor en usted mismo? ¿Tiene algo bueno? Y si tiene algo bueno, ¿de dónde vino eso? Usted tendrá que decir, bueno, Dios me dio esto a mí. Entonces, si Dios se lo dio, ¿por qué se está jactando como si no le fuese dado a usted como si eso fuera suyo? Mire, todo lo que yo tengo, que sea de cualquier valor, me lo dio el Señor. Cualquier cosa importante en mi vida vino de Dios. Y si me ha sido dado por Dios, entonces que Dios me ayude a no andar por allí actuando como si yo fuera un personaje, como si tuviera una gran habilidad, un gran talento, como si yo hubiera desarrollado eso o lo otro. No, no, vino como un regalo de Dios y como tal entonces uno realmente no puede gloriarse en eso como si eso no fuera un regalo de parte de Dios. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro y le doy gracias a Dios por eso. El versículo 6 dice, «Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros». Vale decir, no estén divididos por los instrumentos de Dios, los instrumentos que Dios tal vez pueda utilizar para sus propósitos en su vida, Reciban de todos, beneficiense de todos. No quiere decir que tenga que ponerse en contra de uno solo porque usted recibe el otro. Y agrega porque ¿quién te distingue? Nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué es lo que lo hace tan diferente a usted? ¿Usted tiene algo que es realmente de valor? ¿Usted tiene algo bueno? ¿Hay algo en usted que es realmente de valor? ¿De dónde vino eso que usted tiene tan importante? Bueno, quizá usted me diga, esto me lo dio Dios. Ahora permítame preguntarle, ¿por qué se jacta usted como si no le hubiera sido dado por Dios, como si eso fuera algo suyo, en lugar de darse cuenta que fue Dios que se lo dio? Mire. Cualquier cosa que yo tengo de valor, el Señor me lo ha dado. Quiero decirle, cualquier cosa de valor en mi vida, eso me vino de parte de Dios. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, allí no habita nada bueno. Todo lo bueno que pueda tener me ha sido dado por Dios. Ahora, si me fue dado por Dios que Dios me ayude a no andar por ahí actuando como si yo fuera un personaje, como si yo tengo una gran habilidad, un gran talento, o si yo hubiera desarrollado esa capacidad. No, eso vino como un regalo de Dios, y como tal, entonces uno no puede realmente gloriarse en eso como si no fuera de Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha traído esta Escritura a mi corazón luego de que algo saliera bien, algo que hice saliera bien. Ocasionalmente sucede. Ahora, cuando esto sucede, me gusta andar por allí diciendo, bueno, esto es de Dios. Ahora piense un poquito, quizás le gusta a usted decir, bueno, se da cuenta, esto lo logré yo. Yo lo hago todo el tiempo, a mí me sale así todo el tiempo. no, no es así, ¿se da cuenta? Si algo sale bien, tenemos que reconocer que es por el Señor. A continuación decía el apóstol, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, porque te glorías como si no lo hubieras recibido. Es que hay una tendencia común en actuar como si lo que hacemos fuera algo nuestro, algo que nosotros poseemos en lugar de ser algo que nos fue dado por Dios. Luego dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo les está hablando, diríamos, con un poco de humor aquí. ¿Eh? Ustedes están saciados, ahora son ricos, están reinando sin nosotros. Y esa era la clase de jactancia que ellos tenían. Pero Pablo dice, le pido a Dios que ustedes realmente estén reinando para que también yo pueda reinar con ustedes. Porque según pienso, decía el apóstol, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres. Amable oyente, la palabra que se utiliza aquí para traducirla la espectáculo es una palabra que tiene mucho color, porque tiene que ver con el hecho de un general romano saliendo victorioso sobre los ejércitos extranjeros, en el hecho de que él regresaba a Roma en esa marcha de victoria. Por lo general llegaba en su carruaje rumbo a la ciudad de Roma y allí estaba la multitud de personas a los lados del camino llenándolo todo y diciendo sus alabanzas, adulándolo a él. Él venía con los trofeos de guerra, con todo ese botín que había capturado. Al final de la procesión verían aquellas personas pobres que... Habían sido capturadas, llevadas para ser víctimas en la arena del circo. Eran llevadas a los leones y a eso ellos lo llamaban, con esta palabra que hemos traducido, o que está traducida, espectáculo. Eran aquellos cautivos llevados por el general para ser sacrificados en la arena por los leones. Por eso Pablo dice, ojalá reinaseis. Es decir, me pareciera a mí que Dios nos ha hecho apóstoles como de última, como si fuera que estamos determinados para la muerte. Somos un espectáculo y así como cuando llegaban estas personas, la multitud abucheaba y silbaba y demás y los llevaban a la arena para entregarlo a los leones por deporte a las personas, así... Decía Pablo, hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Luego agrega, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Y está hablando con ironía aquí. Más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos Hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pobre Pablo. Si él solamente supiera cómo hacer sus confesiones positivas, él no tendría que haber vivido de esa manera. Qué falta de fe, ¿verdad? No, Pablo aún está logrando su objetivo. Los corintios, todos esos corintios, eran cristianos carnales. Y parecían que le estaban dando todo a Pablo. Un ministro me dijo, ¿no crees que si Pablo hubiera tenido la victoria sobre su carne, él no hubiera tenido ese aguijón en la carne? ¿Es por la debilidad de la carne de Pablo, decía esta persona. Que Dios ayude al que piense que ellos son más espirituales que Pablo, realmente que Dios tenga misericordia de ellos. Pablo, hablando de su propia experiencia, decía, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Mi amiga, mi amigo, yo ni siquiera hago lo suficiente para ser sostenido por el ministerio. Yo tengo que trabajar para sostener mis propias necesidades, decía Pablo. Pero además, decía, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos, amados, decía el apóstol. Sí, vemos el corazón del apóstol que está herido por las actitudes de los corintios. Porque de alguna forma ellos no podían recibir a Apolos sin menospreciar a Pablo, forjando así esas divisiones, era la marca de su carnalidad. Pablo está herido por las cosas que ellos estaban diciendo acerca de él, herido también por las divisiones que habían. Pero dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otras palabras, tal vez ustedes tengan diez mil maestros, diez mil personas que vengan y plasmen en ustedes sus ideas. Que Dios nos ayude porque andan muchas ideas por allí y todos quieren tener una visión diferente. Ellos dicen que ven las cosas de un ángulo distinto. Mire, yo recibí una carta esta semana en la cual me preguntaban acerca de un periódico particular que esa persona que me escribió había recibido y me lo envió. Me pidió que lo leyera y le diera su opinión. Ese artículo tenía la interpretación de un hombre en cuanto a la profecía de Daniel y los reinos que vendrían. Y allí él no lo veía como tradicionalmente es aceptado y enseñado por Chuck Misler y también por todo buen estudioso de la Biblia. No, no. Él tiene allí marcada su inclinación, su interpretación personal. Él dice, nadie más ha visto esto. Nadie más que yo ha sido capaz de comprenderlo. Oh, él tiene un entendimiento especial en cuanto a esta profecía particular de Daniel. Así que en vez de haber cuatro imperios mundiales gobernando, él dice que realmente hay cinco. Él tuvo la visión de los pies de barro, que ellos son realmente los estados árabes y demás. Y así continúa exponiendo su teoría. Miren, aún así el apóstol Pedro ya decía en aquellos días que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada o particular. Por eso cuando alguien viene y dice, amigos, quiero revelarles algunas verdades nuevas esta noche, los estudiosos de la Biblia en el pasado no fueron capaces de ver esto que yo veo. ¿Por qué es que ellos no les enseñaron esto? Mire, aquí está, entonces comienzan a dar sus interpretaciones inusuales. Recuerde, estimado oyente, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, dejó escrito el apóstol Pedro. ¿Algún hombre tiene algún entendimiento nuevo? ¿Una verdad que nunca se ha descubierto? Bueno, usted puede estar seguro de algo. Eso está mal porque Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad, y todas ellas están delimitadas en la palabra de Dios, y no son para ser interpretadas particularmente, de manera privada. No, 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 no. Ahora, de forma de adoptar su doctrina particular, ellos tienen que derribar a todos los demás que enseñan otra cosa. Cualquiera que enseñe lo contrario a lo que dice esta persona o estas personas, inmediatamente eso lo convierte al otro en un falso profeta. Y reitero, hay una persona en este asunto que insiste en escribirme. Él suele venir aquí a la iglesia muy seguido. Él me declara constantemente su aprecio por mí. De hecho, vino un día porque Dios le mostró una visión que él tenía que trabajar a mi lado. Pero otros aspectos de su visión eran realmente un poco raros. Así que, como yo no estuve de acuerdo con esa visión, que él había sido llamado por Dios para trabajar a mi lado, él se molestó mucho y se fue de la iglesia. Y ahora me escribe toda clase de cartas acusándome de ser un mentiroso, un falso profeta, un cultista y ustedes todos son pobres personas que están siendo engañadas por mí, ¿se da cuenta? Por ese culto de Jack Smith, según esas cartas que él escribe. Es triste, ¿no es cierto? Aquellos que una vez sintieron un llamado de Dios para trabajar a su lado, de repente se les ha revelado por Dios que su enseñanza está mal y todo lo demás, y dicen, bueno, Jack, Quiero decirte que realmente no conoces la verdad, o se lo dicen a otro. Chuck realmente no conoce la verdad, así que yo te la voy a enseñar. Chuck no conoce lo que yo conozco, o si lo conoce, tiene miedo de enseñarlo. Estimado oyente, quiero decirle, ellos no me conocen. Porque yo no tengo miedo de decir nada de aquello que pienso que está bien. Ahora, Pablo se estaba enfrentando con esta misma clase de cosas en Corinto. Ellos estaban rebajando a Pablo. No obstante, él dice, hey, ustedes tal vez tengan 10.000 instructores, 10.000 maestros, que vengan e intenten enseñarles algo diferente, pero ustedes solo tienen un padre. Fui yo que los engendré en la fe. Y créame, es bastante triste ver a aquellos que usted ha llevado a la fe en su caminar espiritual que se apartan, tras algunos de estos maestros que vienen con cosas extrañas. Pablo dice, por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo, dice Pablo en otra epístola, era el único que él tenía allí al lado con el mismo sentir de Pablo. Yo tengo una real empatía por la posición de Pablo aquí. Habiendo llevado a estos corintios a la fe en Jesucristo, habiendo establecido los fundamentos de Jesucristo, tendrán que ver a esos hombres yendo para construirse un corazón con madera, heno y hojarasca. Algunas de las Calvary Chapel que surgieron de nuestra iglesia aquí, en su deseo de desarrollar, edificios, instalaciones y todo lo demás, bueno, generaron técnicas para juntar fondos, cenas para juntar fondos, donaciones, maratones, teletones, llamadas telefónicas. Eso me duele, realmente duele, porque yo siempre busqué enseñarles a caminar en el Espíritu y a confiar en el Señor que proveerá para sus necesidades porque cuando Dios guía, Dios provee. Si usted se le adelanta a Dios, entonces allí no estará la provisión, porque usted se ha adelantado a Dios. Espere en el Señor. Dios no solamente tiene el plan, también tiene el método para cumplir ese plan y el dinero para ello. Nosotros no tenemos que descansar en el hombre, ni tampoco tenemos que volvernos a esquemas mundanos, dispositivos mundanos, para levantar fondos para la obra de Dios. Y verlos a ellos involucrándose en esos compromisos, en cenas promocionales, y cosas como esas a mí me hiere muchísimo. Ellos no aprendieron así de Jesucristo. Pero usted sabe, vienen otros y dicen, eh, hey, esta es la forma en que hay que hacer las cosas. Esta es la forma en que tienes que hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Pablo está enviando ahora a Timoteo para restablecerlos a la verdad que Pablo les había enseñado las cosas que Pablo enseñó en todas las iglesias. Y agregó, Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Bueno, quizá ellos estaban pensando, oh si es tan importante entonces, ¿por qué no viene Pablo? Pero Pablo dice, iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Si recordamos lo que decía Santiago en su carta, en el capítulo 4, versículos 13 al 15, Santiago decía, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual debierais decir... Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es por eso que Pablo dice, pero pronto iré a vosotros si el Señor quiere. Una buena inserción, estimado oyente. Nosotros siempre deberíamos vivir nuestras vidas con esta contingencia, con esta premisa, si el Señor quiere. Agregaba a Pablo, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? En otras palabras le decían, ¿cómo quieren que vaya yo? ¿Quieren que vaya con una vara para corregir? ¿O quieren que vaya en el espíritu de amor y mansedumbre? Bueno, con esto el apóstol Pablo cierra su discusión en cuanto a las divisiones que se habían originado en aquella iglesia en Corinto en cuanto o oh, debido a la carnalidad. Él ahora comienza a dirigirse a otros asuntos más difíciles, otros problemas que existían en la iglesia de Corinto. Los problemas de inmoralidad, problemas de los santos, que eran llevados a las cortes mundanas por otros hermanos, y trata nuevamente con el asunto del cuerpo de Cristo y esa deseada unidad del cuerpo de Cristo. Lo cual veremos cuando entremos en el capítulo 5 y en el capítulo 6. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? La carta a los corintios principalmente fue una carta correctiva. Es que esta iglesia tenía innumerables problemas. Los de la casa de Cloé habían dado su reporte a Pablo acerca de muchas de las situaciones que habían allí en la iglesia corintia. Parte de los problemas eran las divisiones que existían en la iglesia. Ellos estaban dividiéndose en pequeñas sectas o denominaciones, podríamos decir, de alguna manera. Ellos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro... Yo soy de Cristo. Y así Pablo dijo que esta era una muestra de la carnalidad que había en esa iglesia. Cristo no está dividido. Los ministros que habían ministrado para ellos deberían haberlos recibido teniendo esos ministerios como complementarios unos de los otros y no como una competencia seguramente debemos ver la iglesia y los ministros dentro de ella como complementándose unos con otros y no compitiendo unos con otros no siento que nuestra iglesia esté realmente en competencia con ninguna otra iglesia ni debería estar haciendo eso con otra iglesia debemos ser complementarios con otras iglesias para llenar la parte que ellos no estén haciendo mientras ellas están llenando la parte que nosotros no estamos haciendo y por tanto las iglesias debieran complementarse unas a otras y no competir entre sí con todo la iglesia corintia había caído en esa competencia. Se habían formado pequeños grupos competitivos que dividían el cuerpo de Cristo, mostrando, es decir, como si fuera una marca de la carnalidad que había allí. Al finalizar el capítulo 4, Pablo verdaderamente ha completado su reprensión en cuanto a las divisiones que habían dentro de la iglesia y ahora pasa a tratar otros problemas más serios Aún. Problemas de inmoralidad que habían dentro de la iglesia. De allí que comienza este capítulo 5 diciendo: De cierto se oye. Bueno, la palabra que se utiliza o, en el original y que se traduce aquí: De cierto se oye. En verdad, lo que significa literalmente es: ha sido ruidoso. O es de conocimiento común. ¿Qué? Que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es que había en esta iglesia de Corinto un hombre que estaba viviendo incestuosamente con su madrastra, es decir, la esposa de su padre. Y la iglesia estaba tan ocupada con aquellas pequeñas peleas de yo soy de Cefa, yo de Pablo, yo de Apolo, que permitieron que existiera esta condición de inmoralidad dentro de la iglesia. De hecho, ellos podían tolerar esas cosas dentro del cuerpo. Se ensoberbecían de su amplitud de mente. Y desafortunadamente hay algunas iglesias que se enorgullecen de su perspectiva liberal en el día de hoy. Y Pablo decía, y vosotros estáis envanecidos, se están enorgulleciendo ustedes mismos en esa actitud liberal ante esa condición. Y pregunta, ¿no debierais más bien haberos lamentado? Es decir, apenarse por esa condición que se estaba dando para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Vale decir, Pablo dijo, yo ya he tomado una decisión, he hecho mi juicio en cuanto a esta situación. Y entonces dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Jesús decía, mientras él peregrinó por este mundo, si tu hermano pecare contra ti, bueno, él dijo que se debería ir a su hermano, hablar con él, redarguirlo, para arreglar el asunto con él. Si él le recibía, entonces usted habría ganado a su hermano, pero si él no le recibe, entonces usted tendría que tomar algunos testigos con usted y así ir a él, a verlo a él, para que se pudiese tratar ese pecado que su hermano había cometido. El primer pensamiento que surge siempre es, el pensamiento del hermano en pecado dentro de la iglesia, pero debe ser para restaurarlo, no para condenarlo. Yendo primero para buscar eso, la restauración del hermano, buscando que él se rectifique de esa mala situación. Pablo exhortó a los gáratas, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Por eso la primera tarea en cuanto a un hermano que ha caído en pecado es ir a él con espíritu de mansedumbre, lamentando su situación, buscando restaurarlo a un caminar adecuado con el Señor, como debe ser. Siempre aún. En la excomulgación, la idea que debe mantenerse es aquella de la restauración del hermano. Así que con su hermano el decir de Pablo, es juzgado, échenlo, entreguenlo a Satanás para que la carne, no el cuerpo, sino la carne, esto es la vida según la carne sea destruida, que al ser excomulgado de la comunión de la iglesia, él se dé cuenta de lo serio del pecado que está cometiendo que eso lo está separando de la vida de la iglesia y de la vida de Cristo dentro de la iglesia. Aún sacarlo de allí da la idea de que era destruir la obra de la carne con el fin de que fuese restaurado en algún momento a la comunión de la iglesia. Porque siempre lo que se busca es la restauración. ¿Por qué? Porque esa es la obra de Jesucristo. Jesucristo vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, la iglesia debe tener ese fin cuando tenemos que tratar con asuntos dentro de ella. Ahora, lo que involucra entregarlos a Satanás para la destrucción de la carne, en este aspecto no estoy muy seguro. Pablo, cuando le escribió a su hijo Timoteo en la fe, hijo en la fe, Habla de un par de sujetos que andaban por allí, un tal Imeneo, que aparece como un personaje miserable, sin duda. Pablo dijo que él lo había entregado a Satanás para que aprenda a no blasfemar. Así que, es como decir, los está poniendo fuera del paraguas, de la cobertura de la iglesia, para que Satanás lo pueda derribar y que vean el resultado final de esa clase de pecado, que está tolerando en sus vidas esa práctica de pecado en sus vidas para que puedan ver lo que esa persona está haciendo que ellos realmente experimenten la destrucción de la carne en ocasiones la mejor cura para el adulterio es que la persona se case con la persona con la cual está involucrada se da cuenta Satanás puede engañarle usted piensa ah, yo no puedo vivir sin esta persona es el amor de mi vida, el amor eterno, ¿se da cuenta? Bueno, déjenlo que se casen, y ellos van a averiguar que podrían haber vivido muy bien el uno sin el otro, que eso era una gran mentira que Satanás construyó en sus mentes. Así que al entregarlo con frecuencia, eso trae como destrucción, o trae como consecuencia la destrucción de la carne. Toda aquella emoción, todo aquel glamour, la seducción que tiene todo eso. La advertencia de Pablo de entregar al tal, a Satanás para muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo, el día del Señor debe entenderse de esta manera. Nuevamente, la salvación, reiteramos, es el deseo final, la meta, aquí. Aún así, se involucra, por supuesto, la muerte de la carne. Lo importante en esto es que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Continúa diciendo, «No es buena vuestra jactancia». El hecho de que usted ande allí hinchado, que usted se gloríe en ese hecho, no es bueno. Usted quizá diga, «Bueno, seguramente podemos sobrellevar esta clase de cosas». Pablo dijo, «Eso no está bien». «No es buena vuestra jactancia». ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura es lo que comienza la fermentación del pan, lo que usan las mujeres. Siempre había que guardar o poner un poco de masa de la última eh, porción para mezclarla con la nueva porción de masa. Es decir, de lo último que usted usó, guardaba un poco para que cuando hiciera una nueva masa le pusiera... Esa otra parte. La levadura era utilizada en las escrituras o es presentada en las escrituras siempre en un sentido malo. ¿Por qué? Porque el proceso de levadura, de hecho, es un proceso de putrefacción. El aire que entra allí por el proceso de putrefacción a eso es a lo que hace referencia. Un pequeño arrancador de la fermentación en un nuevo trozo de masa tiene ese efecto en toda la masa un poco de levadura leuda toda la masa esa es la figura una figura clásica del pecado en cuanto a permitirlo, tolerarlo es un poquito de esa área de maldad pero que puede permear toda la vida del cuerpo es decir, de la iglesia puede afectar todo el cuerpo un poquito que se permita, de pecado un poco de levadura. Como decía Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso aconseja, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí trae también Pablo la imagen de la Pascua. Ese tiempo para los panes sin levadura que tenían los judíos. Al preparar la Pascua, el 14 de abril, los judíos iban por toda la casa y revolvían todos los rincones buscando que no hubiera levadura para sacar de la casa cualquier poquito de levadura que pudiera existir. Luego entonces hacían el pan de la Pascua de pan o de masa no leudada, era un pan chato, que no levantaba, no leudaba. La levadura, reitero, es un tipo, una figura de pecado. Así que la fiesta de la Pascua era la fiesta de los panes sin levadura. Era conocida como la fiesta de los panes sin leudar. Así se conocía la Pascua. Un hermoso tipo está involucrado por causa de Jesucristo, de quien la Pascua es una figura. ¿Sí? Sin pecado, nuestra Pascua, nuestro sacrificio, el sacrificio de Jesús, fue un sacrificio sin pecado, sin levadura. Así que la levadura se refiere al pecado y a la vieja vida del hombre en el pecado. Por eso decía Pablo ahora, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que Cristo, estimado oyente, es nuestra Pascua, en quien todas las figuras de la Pascua se cumplieron. El pan sin leudar, el pan que es partido, y todo lo demás. Allí está el símbolo, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Por eso dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, esta sería la fiesta del amor dentro de la iglesia. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Vale decir, al congregarnos, hagámonos sinceramente. Congreguémonos en verdad. Adoremos juntos, en sinceridad y verdad, a Dios. Amémonos unos a otros con sinceridad y verdad. Dentro del cuerpo de Cristo, estimado oyente, no deberíamos tener malicia. No deberíamos tener contiendas, maldad, sino que debiera haber pureza de corazón delante de Dios cuando nos congregamos para adorarle. El apóstol se refiere a otra epístola que él escribió a los corintios que nosotros no, no sabemos, no la tenemos. Así que nosotros llamamos a esta primera de corintios, pero... Eh, realmente tendríamos que pensar que es segunda de Corintios, o tercera, tal vez incluso más. No sabemos cuántas cartas les escribió Pablo a ellos, pero sí sabemos que él se refiere a una carta que él les había escrito a ellos. Él dice, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo» o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pablo ahora está haciendo una separación definitiva, una distinción entre nuestro compañerismo en la iglesia y nuestra vida en el mundo. En la iglesia nosotros no debemos ser compañeros con los fornicarios, ni con los avaros, con los idólatras Fuera de la iglesia nosotros vivimos en un mundo que está lleno de fornicarios, llenos de avaros, lleno de personas idólatras. Esa es la realidad. Y la vida cristiana nunca tuvo la intención de ser una vida monástica. De manera de vivir una vida pura, Dios nunca quiso que usted se enclaustrara a usted mismo allí atrás de una enorme pared para separarse así totalmente del mundo, ¿no? Lo que Dios pretende es que usted sea una luz para el mundo y la luz no debe colocarse en un armario allí dentro guardada, o atrás de una pared, debajo de una mesa, sino que debe brillar en el mundo, dando luz a aquellos que están en las tinieblas de este mundo. Por consiguiente, cuando trato con el mundo, yo tengo que tratar con personas que son inmorales, avaros, idólatras. Ahora, cuando vengo a la iglesia y me reúno con las personas que pertenecen a Dios, yo tengo que ser capaz de reunirme en un ambiente que es totalmente diferente. Allí lo que tiene que haber es santidad, pureza, en ese cuerpo cuando nos reunimos. Resulta interesante cuando Pablo enumera estos tres pecados básicos, la fornicación, la avaricia y la idolatría, eso es interesante. Si usted observa la fornicación, la fornicación es en realidad un pecado contra usted mismo. Es un pecado que está marcado realmente por el egoísmo. Es un pecado que toma ventaja de otra persona pensando en esa otra persona solamente para la gratificación personal o sexual. No interesándose realmente mucho en ellos como personas, sino que lo único que busca usted cuando comete este pecado es satisfacer su urgencia biológica. Ellos se vuelven para usted un objeto, así que realmente es un pecado, también contra la otra persona, pero también un pecado que está marcado por el interés personal, por el egoísmo. La avaricia, por supuesto, totalmente egoísta, la codicia, la extorsión, es realmente para mí mismo, Tratar de tomar de usted lo que pueda por el medio que sea posible. Ahora, la idolatría es un pecado contra Dios. Es adorar otra cosa u otro objeto en lugar de Dios. Cuando una persona se establece un ídolo, y no pensemos en ídolo solamente en aquellas formas eh, o aquellas figuras de yeso talladas en madera o de plata o de oro, no, no, no. Una persona puede hacer un ídolo de un auto, de un jardín, de un edificio. Mire, es asombroso cuántas personas hacen un ídolo de un edificio. Cuando una persona establece un ídolo, una representación, eso indica, en primer lugar, que ellos perdieron la verdadera conciencia de la presencia de Dios en sus vidas. Y esto es un recordatorio de lo que yo una vez tuve o experimenté. El versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Vale decir, si él está en la iglesia y se llama hermano y aún así es un fornicario, o es un avaro, o es un idólatra, o un denigrante, un borracho, un extorsionista, mi amiga, mi amigo, yo no tengo que tener compañerismo cercano con esa persona.